0: Sledujete videopodcast v Športovej redakcii, v ktorom redaktori Deníka pravidelne komentujú diane uplynulého týždňa. Sledovať nás môžete na YouTube a počúvať aj ako podcast s názvom V Športovej redakcii. Dnes sa porozprávame o funkcionárskej kríze v extralíge a o uplynulých majstrovstvách sveta. Ja sa volám Michal Červený a rozprávať sa budem s mojím kolegom Štefanom Buganom, ktorý sa len pred pár dňami vrátil z Lotyšskej Rigi. Štefan, vitaj v štúdiu. Ahoj, ďakujem. A rovno sa ma môžeš pýtať ty.
1: Jasné, no začneme vlastne asi Rudolfom Hrubým, Ty si s ním mal rozhovor, ktorý teraz celkom rezonoval a vlastne už riešime nejaký tretí týždeň spor <laughs> extra klubov, zväzu a akú úlohu v tom hrá Rudolf Grubí, môžeš možno povedať. Áno, akože hej, presne že už máme tretí
0: podcast na túto tému, tretí týždeň po sebe a za posledný týždeň je nové to, že neboli nejaké verejné vyhlásenia, ale mi sa podarilo teda spraviť rozhovor s Rudolfom Hrubým čo je Uh, majiteľ H.C. Slovan Bratislava klubu, ktorý sa už prihlásil do zväzovej extra a teda stále sa s tými uh, nespokojnými klubmi ktorých je 10-12, ktoré hrali extra minulý rok a 9-12 ktoré, post- ktoré budú hrať by mali hrať tohto ročnú extra no v tom rozhovore som sa dozvedel, teda v prvom rade, čo myslím že zare- zarezonovalo bol uh, hrubého svetonázor uh, keď som sa ho pýtal na to, že, či bolo v poriadku, že Slovan hral uh, v KL aj po roku 2014, on ho ešte nevlastnil, nevlastnil roky. A či ho vlastnil v uh, urejšie roky, či bolo v poriadku, či sa hral po roku 2014, keď už uh, došlo k anexii Krymu, Rusmi, tak on povedal, že, že podľa neho, teda, média písali o tom, že vlastne iba Rusy predbehli na Kríme Američanov, na čo som sa spýtal, že, že tam teda som povedal, že možno konšpiračné médiá, on teda že písalo sa o tom. A, a ešte tiež povedal, že som sa spýtal, či by išiel zo Slovanom do KHL a on povedal, že... Pred rokom povedal, že, že teraz nie, lebo treba ísť v súľade s vládou, ktorý bol premiér Eduard Heger. A som sa spýtal, že kteda, keď, ak, ak by se, po septembrí bol premiér Robert Fico a napríklad by vládol z republikou a, a bol by ten vzťah k Rusku trochu iný, ako je teraz, či by išiel, a povedal, že, že, že nie, lebo to by iba minimálne na 4 roky, teda maximálne na 4 roky taká vláda on potrebuje ísť do tej súťaže na dlhšej obdobie, Čiže vlastne
1: ako keby opäť sa nevyhranil voči, voči tej súťaži. Uh-huh. Uh, Rudolf Hrubý vlastne má talent na takéto výroky, ktoré potom celkom sú virálne. Vlastne naposledy, keď ste sa rozprávali, tak zaspovedal, povedal, že každému by malo mať toľko hlasov, koľko má aj titulov. Takže... Takže teraz zase povedal toto, toto samozrejme, tieto veľmi zvláštne výroky k Ukrajine. Ja by som sa ťa možno opýtal, že vlastne po tom minulom rozhovore sa, sa šírili aj také rôzne konšpiračné teórie, že to vlastne bolo iba PR pre Rudolfa Hrubého, pretože čo treba povedať, Rudolf Hrubý je zároveň minoritným akcionárom denníka a s tým ale, že nemá žiadny dopad na obsah. Takže možno aj teraz, keď si vezmeme, že vlastne polovica Slovákov verí tomu, že sa v krajine Európskej únie dajú, dajú zmanipulovať voľby, tak zrejme veľa Slovákov bude veriť tomu, že keď Rudolf Hrubý je, je akcionárom denní KNN, tak vie ovplyvniť rozhovor a to, že dvakrát zle vyznie, tak to je asi neschopnosť redaktorov aj Hrubého urobiť si zlej PR, alebo ja neviem, mm-hmm. tak skús možno vysvetliť, aby nám to príde samozrejme, ale nie každému to príde samozrejme, že ako vzniká taký rozhovor s Rudolfom Rud Vznikol ako každý iný rozhovor. Absolutne sa tam... Nemám vôbec
0: pocit, že to bolo v niečom iné, ako keby som ne- robil s niekým, kto nie je minoritný akcionár uh, deníka. N. Uh, prebehlo to tak, že minulý rok ja som... Náš kontakt prvý bol vlastne taký, že keď som sa už ozýval ešte... Pre, najprv som sa ozýval dva roky dozadu, keď sa stále metiľom slova na nič, nič, som dať rozhovor. Až minulý rok som pred voľbami písal O, pred hokejomem voľbami medzi Miroslavom Šatonom a Ludovitom Jurijným som, som o nich písal. A on sa mi ozval, tedy ešte nebola ani vo výkonnom výbore, že on to, tú situáciu vidí inak. A ja som povedal, že OK, tak dajte mi o tom rozhovor. A tak, tak mi ho dal, myslím si, že z neho vyšiel veľmi zle. Že dokonca som napríklad ja na tých sociálnych sieťach videl aj také komentáre, že PR katastrofa. A, čiže asi nám to teda nevyšlo, <laughs> to ten, ten zámer. Napísal som potom aj kritický newsletter o ňom, že ako on teda vníma funkcionárčanie na Slovensku. Potom som sa mu rozhovor aj čo, čo je úplne bežné, že, že ľudia, na ak ide o nejaké konflikty, tak chcú autorizovať rozhovory. On ho aj nechcel. Ani titulok nechcel vidieť dopredu ani nič. Potom som sa mu ozval v septembri vlastne, keď on bol jedný, jeden z tých členov na výboru, ktorí hlasovali za to, že ne, nezakazujú hráčom Skyle reprezentovať Slovensko. On dal vtedy rozhovor konkurencií uh, a mne nedal. A, čiže to, to je ďalší dôkaz o tom, že, že to ne, že nie sme nejaké pier Rudolfa Hrubého. Uh, potom sme mali uh, válne zhromaždenie a keďže, uh, na konci roka, a keďže aj redaktori sú akcionári tak, tak aj t- tam som ho videl, ale ani sme sa vôbec, ni- nič neprebilo, mám pocit, že sme sa ani, ani nepozdravili. A, a teraz som s ním robil druhý rozhovor, aj tak, že som, že som mu napísal mail a on že, že OK, že, že, že mi dá rozhovor a to je všetko. Uh, takže prebehlo to úplne normálne, ako to, ako to vždy prebieha. Niek- niekedy sa ľudia ozvú sami, hlavne keď sú na ja mňa naštvaní. <laughs> A niekedy tak vznikne, že, že napíšem niečo, s čím človek nesúhlasí, ozve sa mi, ja mu vysvetlím, že prečo to tak vidím a že ak má záujem, niekto to vysvetlí uh, aj on, aj, aj čitatelom a tak toto prebehlo aj teraz. Že... A nemysl... akože, ak za tým niekto vidí PR Rudolfa Hrubého, tak asi nevie čítať s porozumením. Keď si naozaj prečíta tie rozhovory a nepozrie si iba, iba to, že, uh, že, tam, že sme s ním mali rozhovor. V je napríklad, uh, sa musím zastať napríklad aj konkurencie, uh, deníka SME a uh, keď sa pozrieme, ako, ako po, pokrýva finančnú skupinu PENTA, tak každému musí byť jasné, že, že na minimálne
1: na novinárov z týchto dvoch médií na Slovensku majiteľa nemajú žiadny vplyv. Áno, Rudolf Hrubý je vlastne v našej pravidelnej vlastne týždňovej uh, ankete že v teda, uh, rubrike uh, Športový newsfilder tak je vlastne aj porazeným týždňa a myslím, že nie je prvýkrát a je to no. samozrejme za tie za tie výroky voči Ukrajine. Možno, aby som, to, aby som to tak zhrnul, tak vlastne teraz sa deje spor, spor v slovenskom hokeji. Sú v ňom traja vlastne silných hráči. Rudolf Rubic z Oslovaná, Miroslav Kováček z nitry ako zástupca klubov a Miroslav Šatan ako prezident Slovenského zväzvľadového hokeja. My vlastne všetkých týchto troch silných mužov oslovujeme a chceme im dať priestor na rozhovor. Miroslav Kováčka, Rudolf Hrubý to využili, Miroslav Šatan vlastne dlhodobo možnosť vysvetľovať aj hockeyovým fanúšikom test denník N svoje postoje nevyužíva a vlastne aj naďalej by sme radi zorganizovali pokojne aj nejakú debatu medzi nami, keby bol záujem. Čiže Rudolf Hrubý je v tomto rovnako ako Miroslav Šatan či Miroslav Kováčik dostáva od nás vlastne rovnakú možnosť. A teda, Možno by sme už prešiel k tomu, o čom naozaj bol ten rozhovor. Jasné, takže chce ja o extrahé, takže po, poďme že k, tomu, k tomu meritu veci, že čo povedal o tých témach, ktoré vlastne teraz rezonujú. No Celá to bolo v takom, v takom duchu,
0: že, uh, uh, že on, však ja by som s nimi do toho išiel, ale že mňa tu nikto neoslovil. Na, čo, na ten, tento výrok sa tiež objavil na sociálnych sieťach a začali sa šíriť normálne že screenshoty, <laughs> ako ho PHL uh, pozvala na stretnutie, ktoré mal byť koncom marca. O, a malo by to stretnutie o, o zakladaní tej, tej novej súťaže mimo zväzu a ako to on odmietol, čiže týmto trochu tie jeho slova, ale nevieme, čo ďalšie sa tam dialo, nevieme, čo predchádzalo. Čiže ťažko hodnotiť, keď niekto vyťahuje súkromnú komunikáciu. Že, že, ale, on, ale tá strana sa asi potrebovala obraniť, tak toto zverejnili, že oni ho pozývali a vlastne hrubý vyjde problém v tom, že, že phl teda tú súťaž, založili tístu ľudia, ktorí založili pred tromi rokmi alebo 4 rokmi APHL. To je tá spoločnosť, ktorá združuje kluby a ktorá vznikla tak, že keďže oni boli pod prohokejom a chceli mať iného hlavného sponzora, partnera, ale s tým starým ešte stále mali zmluvu, tak ten prohokej poslal do likvidácie iba kvôli tomu, aby mohli spraviť novú spoločnosť, čo nie je najčistejšie. toto sa. Hrube mu nepáčilo a či sa mu tiež nepáčilo, že APHK slúbila zväzu, že v nej bude Slovan a on tvrdí, že teda jeho sa na to nikto nespýtal, čiže to sa mu tiež nepáči a hovorí, že on by do toho s nimi išiel za podmienok, že má postič, že ak by sa spravila nejaká APHK plus alebo dajme tomu, že opäť by sa spravila nová spoločnosť, ale on by tam bol od začiatku a mohol by ako keby rozprávať do toho, že ako to bude vyzdrať, lebo teraz on je v on, on sa sťažuje na to, že oni mu to poslali iba na pripomienkovanie, ale on chce byť ten, čo to tvorí, takže cítim, že je trochu taký urazený, že tam nebol od začiatku a zároveň tvrdí, že chce aby bol pritom aj zväz, čiže aj Miroslav Šata, že, že keby, sa všetci, keby si všetci takto sadli a spravili to všetko od znova, tak on tvrdí, že je do, do toho ochotný ísť, to stúda jeho slova.
1: Áno, vlastne dlhšie sa debatuje, či by Slovan mohol hrať v nejakej inej lige, to ešte aj pred týmto sporom, že by som tu mali vznikn ja som sa vlastne pred pár mesiacmi rozprával s rakúským scoutom a vlastne odborníkom na vlastne súťaže v Európe, Berndom Freymillerom a on hovoril, že Slovan vlastne v takej komplikovanej situácii, pretože on by chcel ísť do Česka, lenže Česká liga až taká nie je motivovaná ho zobrať aj z toho dôvodu, že majú veľa kvalitných a tradičných miest aj v druhej najvyššej súťaži a ťažké im povedať, že my zoberieme Slovana, a vy nemôžete, že liga sa nebude rozširovať, pretože tiež chcú tam udržiať nejakú kvalitu. A zároveň liga, rakúska bývala Ebel, teraz sa volá AIS, ktorá by chcela Slovan, tak tá nie je atraktívna pre Slovan. Čiže Slovan je tak niekde medzi tým, mm. že na jednu ligu je prísilný, na druhej je možno, že príslabý alebo prížmo zaujímavý. Takže ako to vyzerá podľa teba, že je tam nejaká, nejaká možnosť, čo ti možno ten Hrubý povedal, či je možnosť ísť do toho Česka, alebo či zvažujú možno tú, tú horšiu súťaž, tú nejakú Rakusku, Rakusku, alebo... On, on, on tvrdil, že to Česko že na tým ešte neuvažuje,
0: alebo. Chcel by tam ísť iba v prípade, že by, že by tam hral o štvorku, čo tvrdí, že momentálne na to, na to slova nemá, aby hral v Česku o prvú štvorku. Rakúska, to, to, to aj nebola téma, uh, v Rakúskej iba spomínal, to som do prepisu ináč nedal, lebo sa to, toho rozhovoru príliš netýkalo, ale iba spomínal, že je si mi v kontakte s Rakúšami, alebo iba ohľadom toho, že ako riešia rozhodcov, ako im robia školenia, ako vlastne konzultujú s NHL veci, majú z nejakých dvoch dohodnutých, ale toto je jeho jediný kontakt s Rakúskom a tiež si myslím osobne, že to je pre ňo málo atraktívna liga, pretože tam už, už, už on tá Zväzova, kde by mala aspoň Michalovce, by bola, myslím si, že atraktívnejšia ako Vienna, Vienna Capitals možno. Pre, pre slovenských fanúšikov netvrdím, nehovorím o kvalite, ale hovorím možno O nejakom, o nejakom záujme to, divákov.
1: Teraz vlastne by sme asi iba špekulovali, lebo vlastne, vlastne predtým, keď tu bola, Bratislava kebydelsk, tak tí vlastne oni nemali že tradíciu, mm-hmm. že slován by tam mohol teoreticky lákať viac ľudí. A že keby úplne, že stojí Slovan tou otázkou, že čím mu zostanú Michalovce, Humenné a týmy vlastne z nižšej súťaže, mm-hmm. alebo to skúsi v nejakej medzinárodnej lige, ktorú možno marketingovo je trošku lepšie, lepšie zobchodovať, tak možno by to mohlo byť lákavé, ale určite to menej lákave ako no, normálna, plnohodnotná slovenská liga. Takže to, to by asi malo byť... Možno som povedal prísilné slova s tou nadnárodnou lígou. To, to, to by malo byť vlastne stále prioritou. No Z tých vyjadrení o, o Ukrajine sa zdá, že Rudolf Hrubý by nemal veľký problém ísť do KHL z morálnych dôvodov. Povedzme si, že či, či je to teda reálne, že by tam niekedy Slovan ešte išiel.
0: No, ešte minulý rok mi uh, povedal, už, už bolo po, po začiatku vojny proti Ukrajine, že išiel by tam iba v prípade, teda, že by uh, išiel v línii s vládou slovenskou no, vo vzťahu voči Rusku. A, a ak by na to mal peniaze, ale nie že svoje vlastné, ale ak by mal partnerov... Ktorý by dali, ktorým by mu sa to tiež oplatilo samozrejme a skrátka že keby mal peniaze na tú KHL a nemusel by to on vrážať, že by mal partnerov, že by napríklad mal nejakého veľkého generálneho partnera, ktorý by mu dal 6 miliónov a potom ďalšie by mu dal po 2, po 3 a mal by tých 10-15 miliónov, ktoré potreba na KHL. Ale keď teraz vráža rádovo jednotky miliónov do, do Slovana, tak nechcel by dávať že viac ako 10, predpokladám, ročne pretože asi ani jeho nie je neobmedzený, že toto je tá hlavná brzda, ktorú on má, keď, keď má ísť do KHL. Jednakže línia s vládou a druhá, že aby si to na seba zarobil, alebo aspoň bolo na nule.
1: Áno, streduje vlastný deadline na to podanie prihlášok do zvězdové extralidy, to ešte neznamená, že sa nejakým spôsobom nedá dohodnúť aj neskôr, ale je to taký prvý deadline, prvá nejaká taká červená čiara, alebo ako to nazvať prvý taký bod, keď to treba doriešiť. Ty si to vlastne v komentári nazval, že síce, síce sa deadline blíži, tak tí mocní slovenského hokeja sa správajú ako deti na pieskovisku, ktoré bojujú o bager. Tak možno skús to toto tvoje prirovnanie. Áno, to
0: prirovnanie asi prišlo kvôli tomu, že, že mám dvojročného syna, ktorý, s ktorým toto zažívam každý deň. A je to tak, že, že vlastne deti uh, nevnímajú že, že veci, že niekomu patria. Oni si mysleli, že všetko, čo vidia, patrí im a tak sa aj na tom pieskovisku správajú, že bager, zoberiem si ho, že chlapec sa raz s bagonom, si ho, však, však ne, nevidím ten, nevnímam to vlastníctvo alebo nárok niekoho na niečo. A tak to teraz vyzerá, že každý má pocit, že ten, ten bager je jeho a že, že má právo na ten bager, ako keby sa nenašiel žiadny rodič, ktorý tam vždy príde na tom pieskovisku a vysvetlí tomu chlapcovi alebo devčaťu, že... Teraz sa hráš ty a ja o chluku sa môžeš chlapček alebo všetko, Tak toto to reálne prebieha. A stále je to tak, že každý vychádza z tam tri strany a každý vychádza z pozície sily, že ja som to ten silný a vy ma budete počúvať. Inak neviem čo. Že. Inak ja si, ja si poradím aj sám. No. A tak to nefunguje. Ja si myslím, že mal by sa zavrieť do jednej miestnosti a výs, keď sa dohodnú, nepúšťať nič do médií a, a, a spraviť to takto. Akože každý musí v niečom ustúpiť tak som to aj napísal, že extraligové kluby musia ustúpiť v tom, že treba dať zväzu a asi aj Slovanu, keďže najsilnejší klub väčšie, väčšie slovo tam. Zväz musí dať väčšie slovo klubom a Slovan musí, si, musí tiež trochu ustúpiť a dať tiež väčšie slovo alebo väčšie práva druhým Kaže. Zároveň to môže vyznieť takto, že každý trochu prehrá, ale... Oni to samozrejme môžu prezentovať tak, že, že, že my, každý si vie nájsť podľa mňa verziu, že z toho vyjde ako víťaz. Pozrite, ja som ustúpil, ja som tu ten grant, takže nech to správať, niekto není hamba, však to je, to je strašné, že sa tu deje. Aby, aby na tomto maličkom slovenskom trhu boli dve ligy, tak to by bolo naozaj, že že potom, ako sme si nevedeli spojiť dve diálnice a zabudli oboje na kryževátku, tak toto by bola asi ďalšia vec, ktorá by nás dostala e. niekde
1: na nejaké satirické svetové stránky. Ja súhlasím, že najlepšie by sa vlastne spojili bez, med- bez nejakých výstupov v médiách, ale zároveň, zároveň by som si veľmi rád vypočul, naozaj to zopakujem, takú debatu, kde sa budeme ale baviť vlastne, že odborne, nie, nie o tých egách, ale napríklad Branislav Laura tam dal ten vážny argument, ktorý sa týka aj našej druhej témy reprezentácie. On hovorí, že tým, že vlastne vznikol ten priamy zostup z ligy, takže o 9% menej mladých hráčov dostalo priestor vlastne v Extraligie. A veľmi rád som si vypočul napríklad Miroslava Šatana, ako dá vlastne tie protiargumenty určite nejaké má. Nehovorím, že to má byť v deníku, nech je to verté viés, nech je to, to hociakej konkurencii, ale že ak chce byť ten hokej transparentný a využiť z tej takej dobrej nálady, ktorá prišla po, po Slavkovskom a aj o, osobou trenda Craiga Ramseyho a zlepšenými výkonmi, tak mal by transparentne vysvetľovať, mali by takéto debaty podľa mňa prebiehať, aby to nebolo, nebolo o tých egách, ale skôr o tej odbornej stránke, no. a nech vyhrá vlastne ten, kto má najlepšie argumenty, a nie ten, kto má naj, najviac síly na tom pieskovisku, ako si no, ty no. povedal. Toto možno... možno povedať, áno, že mali sme mal,
0: mal, mal v podcaste uh, Branislava Rapača, ktorý povedal to, že reálne, že nejak, mám pocit, že 9% menej mene, mene mladíkov hrálo v extraligie po, po tomto opatrení, ktoré prijal uh, hokejový zväz pred rokom a Rudol na to povedal taký ten uh, výrok preňo povedal, že, že to je jedno, lebo na výchovu mladých je tu bečko. a že Neviem, prečo to nerobia. Ale vlastne však viem asi, lebo aj to stojí nejaké peniaze.
1: To, 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 je, vlastne, to je vlastne aj súčasť toho problému, že vlastne... Že lebo on to Bčko robí, lebo on má tie peniaze. Že, prečo ostatní nemajú peniaze? Ako je to možné? Že, že to je súčasť toho problému, ktorý hovorí o tej komunikácii, že niekto dá nejaký rozhovor a niekto iný zase v inom rozhovore na ňoho reaguje, namiesto toho, aby naozaj sa urobila nejaká jedna debata, alebo oni medzi sebou aj za tými zatvorenými dverami si sadli a vydiskutovali si to a nebolo by to cez takéto akože odkazy. Je. Takže... Možno môžeme teraz prejsť k reprezentácii. Poďme, poďme už radšej. <laughs> Takže ty si sa vlastne v stredu vrátil z Rigi,
0: keď Slováci nepostupili do finále. Čo bolo vtedy témou?
1: No mňa celkom prekvapilo, že vlastne vtedy vyšlo viacero komentárov. Že nebol to, že iba jeden komentár, ale že v relevantných médiách že o tom, že, že, že možno, že už aj stačilo a že Craig Ramsey by mal vlastne odstúpiť um, a s tým, že vlastne ako, že dôvody mi prišli veľmi také nekonkrétne a neadresné, že, 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 že už je starý, lebo má 72 rokov a že vyzeral unavene, tak mi prišli také, taká trošku dojmologia, pretože starý bol aj pred tými šiestimi rokmi, keď k nám prišiel a mal 66 už, už ani... Takých trénerov nie je veľa. To, to, by, to by som bol
0: dodať, čo to hovorí pani Záborská, ktorá, ktorá, keď Miroslav Šátan už nehral v reprezentácii, tak, tak sa stiažovala na to ešte ako slankyňa, že to je ageismus, že iba kvôli tomu, že je starý,
1: nehra. Ale to bola iba taká
0: odbočka, prepáč.
1: Takže ta, 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 ľudia starnú, to áno. No a to, že bol bez energie, tak videli sme na zomri, že tam vlastne dostával cukr, aj v prenosoch, že dostal tam nejaký cukrík, potom nejaké tabletky a, a starší ľudia, že niekedy majú zdravotné problémy len Poďme sa baviť o tom, že aký to malo vplyv na jeho prácu. Tak všetci hráči vlastne si pochválovali prácu s ním. Ja som nezachytil ani jeden výrok, ktorý by ho nejako kritizoval. A to sme sa aj cieľene vlastne pýtali na neho, pretože on vlastne prekonal rekord Jana Filcajúsa Šuplera v počte zápasov na Slovenskej lavičke. Tak bolo také logické, že sme sa pýtali hráčov, že ako sa vlastne hrá pod tým Remzím a všetci ho veľmi chválili. Aj Pavlo legenda dostal takú otázku, keď sme prehali s Kazachstanom, že, že zdvihol už ten Craig Ramsey konečne hlas, s dôrazom na slovo konečne, že sme, aké by možno niektorí novinári čakali, a možno aj fanúšikovia, že keď hráme zle, tak treba takého, že, že Craig Ramsey sa zmení a začne teraz akože rozkopávať kôž a kričať. A Pavol Regent na to tak akože veľmi rýchlo tak zmietol, že mohol dať nejakú takú diplomatické odpoveď, ale on, on tak až sa ohradil, že Craig Ramsey nemusí zdvíhať hlas, že má autoritu aj bez toho. Uh-huh. takže nemal som pocit, že by vlastne stratil autoritu a tu najlepšie asi môžem posúdiť vždy keď v mixzone sme na neho čakali on prišiel ako posledný, vždy najskôr boli hráči potom ide tréner, to je vlastne zaužívaná prax a on potom odpovedal často odpovedal veľmi neskoro večer po vypätých zápasoch a naozaj môžem povedať, že som sa bavil s mnohými športovcami, už aj funkcionármi a trénermi a že odpovedal duchaplnejšie ako možno 99% respondentov že som často a že s takým nadhľadom dokáže hovoriť o tom rozvoji mladých hráčov, že o, o prístupe k chybám a vlastne odišiel až vtedy, keď ho, vlast, keď ho stiahol uh, uh, Ján z tlačového vlastne, hockeyového zväzu, pretože on tiež vlastne dáva pozor na to, aby, aby tam ten Remzi nebol hodinu a pretože tiež sa potrebuje vyspať na druhý deň, ho často čeka ďalší zápas, takže ale nikdy to nebolo, že Remzi povie, že ja už som unavený, že musím odísť. Mhm. Takže ja, ja som si vlastne nič takéto nevšimol a prišlo mi to možno ako také také dojmy, že povieme si, že tak starý, tak asi už bude unavený. a To mi neprišlo, že úplne fér, ak si tú prácu naďalej vlastne robil dobre. A čo si o tom myslela Fanošikovia? Mal by Remzi skončiť? No to je vlastne to zaujímavé, že z, z, z ničoho vznikla debata, že či, č, či Remzi má skončiť, ale nie tak, že on nám povie, že už sa na to necíti. On mi príde ako dosť férový človek na to, aby povedal šatanovi, že, že cítim sa už unavený veľmi, naozaj ten vek ma dobehol, že ja už nechcem pokračovať. A takisto šatán, keby mal pocit, že ten rejm to už, už, už nezvláda, tak by mu povedal, že ďakujeme, Kreg, za všetko, že nejako slušne to oznámime, odkomunikujeme s rešpektom, že, že, že vlastne končíš. Ale tým, že tá debata medzi nimi dvom je taká istá ako v predošlých rokoch, že Craig si chce zobrať pár týždňov na nejaký taký oddych, vyčistenie tej hlavy a potom oznámi, že či by sa ešte chcel vrátiť. Takže vlastne nič sa nezmenilo v porovnaní s minulosťou, akurát pribudli tie úvahy o tom, že je starý. A podľa mňa pribúdi najmä, že sme nepostúpili do štvrťfinále. Ale... Keby švajčiari vydržali 5 minút a uhrali tých 3-2 boli by sme vo štvrťfinále a už zrejme by neboli tvrdenia, že je starý a, a, a že nevládzeme. No a fanúšikovia, tým, že tá téma potom začala žiť, tak boli vlastne oslovaní rôzni experti a z nich som zachytil možno, že asi iba Richard Zedník povedal, že po týchto výsledkoch by mal skončiť, ale možno nejakých ďalších 15 ľudí povedalo, že ak sa na to ešte on sám bude cítiť a povie, že by rád pokračoval, že má pokračovať. A zachytil som v médiách aj dve vlastne ankety medzi fanúšikmi. Jednu prezentovala RTVS a tam bolo, to bola asi na ich Facebooku, a tam sa 85% ľudí vyjadrilo, že je za, za zotrvanie Remziho a iba 15% bolo proti. A ďalšiu anketu urobila Pravda a tam bolo, myslím, že 73% bolo za zotrvanie a nejakých 25% za to, aby skončil. Tam to bolo trošku aj diferencované, že 57% povedalo, že jednoznačne má čo dať slovenskému hokeju. A ten zvyšok do 73% bol, že buď povedali, že počkajme si, ako dopadne budúca sezóna, alebo že nech skončí o rok. Takže, mm-hmm. takže ešte na ten rok ho chce 73% aj podľa pravdy.
0: A ty si čo myslíš? On, on pôvodne prišiel v roku 2017, na ro, rok, 2, aby toto nejako nastavil a, a je to stále. Uh, ja mám pocit, že on by aj uh, skončil, alebo by šatán dal niekoho iného, keby mal koho.
1: No to je ten hlavný problém, že my vlastne sme si nevychovali takého jasného nasledovníka. Tých asistentov sa tam vystridalo mnoho a taký možno, že najlepší adep, ktorý sa aj spomína, je, je vlastne Vladimír Orsa, ktorý ale ešte vlastne sa chce venovať klubovému hokeju. A možno, možno ho oslovia, možno ten, tá odpoveď bude iná, neviem. Ale vlastne, tým, že ten Remzi... Vlastne čo, čo urobil s našim hokejom ako nás vlastne reformoval nakoniec získal aj tú medailu na olympijských hrách tak si podľa nás zaslúži tak, taký, taký dôstojnejší nejaký koniec ako, ako aby sme ho od stola odvolali za to, že je starý to by mi prišlo až, až vlastne až neúctivé takže buď nech on sám povieš naozaj, že už nevládzem alebo nech sa teraz dohodnú do šatanom, že ešte posledný rok a každý bude vedieť, že to je jeho rozlúčka, ale aby to nebolo pre nejaké dôvody, že už bol unavený alebo že, že tým nezahral úplne nezahral dobre. Aj keď uh-huh. tiež sa môžeme baviť, či to bol prepadak, alebo nebol, podľa mňa nebol. Nebolo to ani že úspech, ale ani prepadak. Takže, takže zaslúži si dôstojný koniec, tak by som to uh-huh. povedal. A, a treba hľadať toho nasledovníka, to, to tiež sedí.
0: Tiež sa mi predstaviť, keby bol napríklad nejaký prípravný turnaj na Slovensku a vieme, že to je posledný prípravný turnaj na Slovensku, že sa tam spravia, nejaké, že sa spravia nejaká udalosť a, a, a tak ďalej. A vlastne aj tým, že majstrovstvá budú v Česku, tak to tiež bude blízko, tie sa myslím si, že to dá, dá nejakou pekne spraviť, ak by to bolo náhodou posledný rok. A poďme teda k tým výsledkom, tak bol to sklamanie, alebo bola to odraz reality, alebo čo to bolo, čo bolo dobre, čo bolo zle podľa teba?
1: Bola to taká vlastne zhoda okolností, by som povedal. My už vlastne dávno nie sme krajina, ktorá by mala isté štvrťfinále na koniec x rokov za sebou, sme sa tam nevedeli ani dostať. Takže teraz som zachytil taký, taký možno zaujímavý pohľad, že, že keď vlastne majú medailu Nemci aj Lotyši, takže keby sme my postavili trošku silnejší káder, že by nám možno prišli ďalší hráči, tak mo- mohli sme mať medailu aj my. Ale tak to je také podľa mňa. Nemci
0: nemali top káder, či?
1: Ani Nemci nemali top káder, ale že, že pozrieme sa na to možno, že inak, že vlastne v tom štvrťfinále bolo šesť veľmocí, s ktorými my už ani neočakávame, že ich porazíme. Nebola nejaká kritika, že prehrali sme s Čechmi, že to je Vlastne, s, tým, s tým sa trošku ráta, že s nimi prehráme, aj keď aj vďaka Remzimu a jeho štýlu ich dokážeme trápiť. No a okrem tých veľmocí sa tam dostali dvaja medailisti. Nemci a Lotiši. Takže my sa tak pozeráme, že mohli sme tam byť my, ale možno sa pozrieme na to, že títo Nemci a Lotiši oni porazili špičkové krajiny. Oni porazili tie veľmoci. Takže tento rok si tam zaslúžili byť. Oni tam neprešli na náš úkor. My sme Lotiša porazili. Nemci boli v druhej skupine. Oni tam prešli, pretože porazili špičkové krajiny. Lotiši porazili... Čechov, porazili Švajčiarov, porazili Švédov a porazili Ameriku. Ak tým, ktorí porazili takéto 4 krajiny, si nezaslúži medailu, tak už neviem kto. A podobne vlastne Nemci. Čiže treba možno aj uznať, že tú kvalitu supera a treba sa možno aj pozrieť na tých 7 našich zápasov, že po ktorom z nich sme boli vyložené nespokojní. Len po Kazachstane. Mm. My sme vlastne po, po Česku, Kanade a Švajčiarsku sme boli, že dá sa povedať, že spokojní alebo že, že dobrý výkon mohlo byť možno viac bodov. Potom s tými autojedrami sme často boli sklamaní z výkonu, ale ten tým vyhral. On vlastne splnil tú úlohu a nevyšiel im jeden zápas s Kazachstanom. A možno keby tento rok lotyši nehrali tak výrazný nad plán, že porazili aj švajčiarov, aj čechov, tak tam vlastne sme.
0: Mhm.
1: A už by sme to hodnotili inak. Mhm. Čiže, čiže jasné, báme sa aj o tom, že sme sa veľa nechávali vylúčovať, že sme málo strieľali, že tam boli nejaké individuálne, bully. Bully, boli nejaké individuálne chyby. Možno aj, že tá malá roztržka, ale z toho by som nerobil nejaký veľký konflikt, nakoniec si, si to vlastne vydiskutovali a v ďalšom zápase hrali lepšie. Čiže ja by som to akože pridal nejaké zhode okolností v kombinácii s tým, že realita nášho hokeja bohužiaľ je taká, že už nemáme rozdielových hráčov. My aj tých Nemcov nejako zaznávame, ale Nemci tam <laughs> mali hráčov z NHL. Aj keď sme s nimi doma prehrali, tak rozdol dry a my sme to tak brali, že viacerí, že prehrali sme s nejakými Nemcami. Preto tí Nemci nás už dávno... Švajčari nás dávno milovými krokmi predbehli a Nemci nás dobehli a už to pre nás tým pádom nie je také samozrejme, že ich porazíme. No a Lotyši mali historický turnaj. Uh-huh. Stále sme lepší ako Lotyši, ale tak teraz naozaj porazili, vymenoval som tie krajiny, ktoré, ktoré dokázali poraziť. Takže je to proste fakt to, že, že, že tie turnaje sú slabšie medzinárodné bez, bez tých hráčov NHL, bez tých najšpičkovejších hráčov a na Olympiáde nám to vyšlo, v Pekingu mali sme bronz. O, opýtajme sa každý, že či by sme mali brónske, by tam boli najsilnejšie tímy všetkých krajín, ja si to neviem predstaviť. A teraz to vyšlo Lotyšom a Nemcom, o rok to zase môže vyznám. Bohužiaľ je to taká realita, že tie majstrovstvá nie sú tu najlepších krajín. Je to ako pozerať sa majstr... na majstrovstvá vo futbale a nebude bude tam Argentina bez Messiho a Portugalsko bez Ronalda. Tiež niekto vyhrá, tiež to veľa ľudí bude sledovať, ale nebude to úplne to, že sa porovnali tí najlepší s najlepšími. Áno, také by boli majstrovstvá
0: o futbale teraz. Keď sa končia všetky sezon, sezóny najlepších to, to si vlastne
1: predstav, že, že Dortmund s Bayernom bojujú o titul a ich hráči nie sú na majstrovstvách sveta. Manchester City si oslavuje titul a nikto z nich proste nie je k dispozícii aj, aj. svojim týmom. To je vlastne problém hokeja, o ktorom vlastne aj náš kolega tiež napísal jeden komentár. Maťo Ondrišek. Maťo Ondrišek a vlastne ja som tiež už aj pred turnajom písal, že to nie je turnaj najlepších hráčov. Mm. Čo vlastne som sa aj odvolával na, na legendárneho Václava Nedomanského, ktorý povedal, že tie majstrovstvá už nie sú o najlepšom hokeji, ale sú vlastne o, o takou prehľadkou Preto to vlastne je u nás také populárne, môžeme fandiť našim, ale stačí, aby si človek po tých zápasoch pustil v noci NHL a tam je to naozaj hokej trošku väčšej rýchlosti, aj, aj hernej, ale aj toho rozhodovania najmä. Takže bohužiaľ hokej má problém, ktorý by mal nejakým spôsobom vyriešiť, Niekedy to dobre súplovala aspoň tá, tá olympiáda, že každé 4 roky sa stretli tí najlepší. Do toho, keď bol občas svetový pohár, tak človek nemal až taký pocit, že, že je taký ochudobnený. Ale teraz, keď zostali len tie majstrovstva sveta a Olympiáda bola bez hráčov NHL dvakrát, tak je strašne veľa hviezd, ktoré si nikdy nezahrali za svoju krajinu. Napríklad u nás, u nás je to vlastne od roku 2000... 14. Na posledných sme mali najsilnejší káder, pretože na svetovom pohari bol ten tým Európy a tam sme mali iba niekoľkých hráčov a to, to nebolo to isté pre tých slovenských fanušikov, ako faniť Slovensku. Uh-huh.
0: Ak- aká vlastne vyzerá tá situácia s, uh, s Olympiádou Tá bude v roku 2026 v Taliansku. Uh, že ako to vyzerá, budú tam radšej NHL a druhá, že bude tam Slovensko, lebo aj o tom sa rozhodovalo uh, na týchto majstrovstvách.
1: No tá informácia je taká, že, ta, že by tam mali byť hráči z NHL, ale videli sme aj pri tej poslednej olympiáde, ako sa to do poslednej chvíle. Tak snáď nepríď ďalší COVID. <laughs> snáď nepríď ďalší COVID, alebo si NHL nynájde inú výhorku, aj tak, tak by sa to dalo povedať. Takže uvidíme. A čo sa týka tej olympiády, tak tam nám dvakrát nepomohli Švajčiari. Čo, čo, je, čo je fakt? Môže tí Švajčiari. Čo to je proste... a To sme chceli byť druhé Švajčiarsko. <laughs> čo, 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 čo je síce fakt, ale ako som aj písal, že že vynik za to je nezmysel, prostě boli sme my v takej situácii, že sme sa museli spoľihovať na iné výsledky a Švajčiari neprehrávali preto, aby, aby sa Slováci nedostali na olympiádu. To sú sepci. To je opäť v tej úrovni <laughs> konšpiračných teórií. Tak oni nás kúplirali s lotyšmi. Um, čo, čo, čo nám vlastne nás ne, neposunulo do štvrťfinále. Keby sme vo štvrťfinále, tak sme na olympiáde. A potom stačilo, aby porazili Nemcov a sme pred Nemcami a opäť sme na Olimpiáde. Mm-hmm. Takže s Nemcami sa im pravidelne nezvykne dariť v týchto kľúčových zápasoch. Takže to, že oni sa pripravili o veľkú šancu na titul majstrov sveta, tak nás pripravili vlastne o, o priamu účasť na olympiáde. Mm-hmm. Momentálne sme v tom rebríčku 9. A teraz možno trošku, trošku s humorom to budú mať mnohí, mnohí obhajcovia Rusov na všetkých podujatiach veľmi ťažké, budú mať veľkú dilemu, pretože oni väčšinou hovoria, že, že, že šport a politika sa nemajú miešať, že Rusí majú hrať na všetkých podujatiach a že na vojnu zabudnime. Tak keď, Rusi, keď Rusov pustia na Olympiádu, tak my musíme hrať kvalifikáciu, pretože sme deviatí. Ak by ten zákaz pre Rusov naďalej trval, tak sa vlastne posúvame pred nich a sme v 8 a tým pádom budeme na Olimpiáde priamo a nemusíme hrať kvalifikáciu. Takže čaká takýchto viacerých podporovateľov, Ruska možno trošku dilema, že ako sa k tomu postaviť.
0: Tak budeme držať palca, aby sa postavili správne. Toto bol Štefan Bogán. Ja, ďakujem. A ja sa ja boli Michal Červený a vidíme a počujeme sa niekedy
1: na budúce.